0: Hur bygger man egentligen relationer effektivt? Och varför slår svenska företag rekord i dålig kommunikation och samarbete? Ja, ingenting undgår en relationsexpert i hjärntillskott med Lydia. är intressant. När vi satt oss ner, du och jag nu, till den här poddinspelningen, då reagerade du direkt på, Jacqueline, att vi satt en bit ifrån varandra. Ja. E och jag blir helt nervös här, för du är ju relationsproffset, <laughs> ja. och jag tänker så här, vad har, får hon nu för intryck? Va, vad är det för fel? Vi har ju ett bord emellan oss och två mikrofoner. Mm.
1: Vi har ett ganska eh, långt bord, egentligen, vad skulle du säga? Det är mer än en meter emellan oss, och vi sitter direkt mitt emot varandra, så det är liksom öga mot öga det här är ganska upplagt för hot och stelhet vi lär inte känna varandra så bra det är för mycket distans mellan oss jag måste hela tiden titta in i dina ögon så fort jag tittar bort blir det ett tydligt avbrott ja. och att just behöva sitta så här det uppfattar hjärnan väldigt lätt i ett hot när det är en ny människa och du och jag har ju bara känt varandra i
0: några minuter. några minuter,
1: vi hälsade där nere vi kliver in här så instinktivt så gick jag och satte mig i stolen bredvid dig. Ja,
0: där mikrofonen inte var. Där
1: mikrofonen inte ens var. Jag tittade inte ens på vad mikrofonen var utan jag ville sitta här- då hade vi fått en naturligare vinkel. Ja, men det
0: är för att du är relationsproffs, ja. Jacqueline Jo. Välkommen till podden, det var Tack, väl en bra snälla. start. det var en bra start. <laughs> och inte nog med det, nu jobbar jag lite grann här på första intrycket. Mm. Jag menar, om vi ska välja ärliga, både du och jag är ju ganska proffs på att träffa nya människor. Så man gör väl det där, man, man ler extra mycket, man är extra öppnande och välkomnande för att det ska kännas bra direkt för att vi har så lite tid på oss vi vet ju inte när vi ses igen
1: Nej. och den här känslan på en tiondels sekund så skapar vi oss ett instinktivt första intryck mm. av en ny människa och det är egentligen bara känsla vi mm. går på, är du en potentiell trygghet eller ett potentiellt hot så vi behöver ju le, vi behöver vara öppna för att känslor smittar ju så om inte jag med en positiv känsla då kommer inte jag kunna smitta över den till dig Kommer jag in och är stressad och liksom drar ihop mina ögonbryn- och, ja, då kommer du få en annan upplevelse. Fast det kanske du fick, för jag stod ju med min telefon- och, och letade, letade i ja. mejlen. Vad var vara du
0: hette? Ja,
1: exakt, vad ska jag säga? Och då kom du fram, så du han ju se mig innan jag hann dig.
0: Ja. Hur såg jag ut då? För då
1: var inte jag förberedd.
0: Nej koncentrerad mm. eh, och jag kunde nästan ana att du stod där och letade efter. Vad var det nu? Var det någon våning? Vilken kontakt? Man känner igen sig själv när man ska någonstans mm. och inte har varit någonstans kanske förut. Så att, så. Men eh, om vi fortsätter på eh, temat första intrycket så det kommer ju faktiskt eh, lyssnarna få se. Du och jag har ju nästan likadana kläder på oss ja. eh, bluesmässigt och, och det, vi skrattar ju högt åt det. Eh, betyder det någonting att både du och jag har blott med, vad ska man kalla volanger ja, på blusen? Så här cross -blus, cross, jag jag. Ja, såhär krås, blus
1: tror jag Det var ju väldigt, väldigt roligt slump Det var det första jag såg när jag mötte dig För jag såg du hade, jag hade jackan på mig, så du såg inte vad jag hade på mig Nej. under Så tänkte jag, vi ah,
0: ser nästan likadana ut det Titt jag... Tittar du på mig som kvinna, för du är nyfiken på vad jag har på mig Eller tittar du som relationsproffs? Nej, men jag tittar ju som människa
1: alla vi bedömer ju andra människor utefter stil. Vi kan ju säga att ytan inte har någon betydelse, men det är ju ja, det stämmer ju inte. Det är ju ren längd. Vi scannar ju folks yta hela tiden och det vi letar efter är så här, är det ingrupp eller är det utgrupp? Och ingrupp är ju folk som vi automatiskt tycker lite bättre om för att vi kan identifiera oss med dem. Vi har en gemensam nämnare, vi är lite lika här. Utgrupp är kanske någon som har en helt annan klädstil. Och där är vi lite försiktigare så där är vi ett första intryck. Vi måste närma oss och se om vi kan hitta några andra gemensamma nämnare. Så när du och jag matchar i stil, förutom att vi båda är kvinnor, så har vi dessutom blått på oss och en blus som är väldigt väldigt identisk. Då har vi tre gemensamma nämnare.
0: Då känns det bra. Det känns väldigt
1: bra. Det är svårt att känna sig hotad då.
0: Mm. Så att, men, men sen är det väl också det här att knepigt är ju att inte döma hunden efter håren. Att tala med bönders, på, på bönders språk och allt det där som finns. Det finns ju en, 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 en nyansskillnad här som gör att det också är lite spännande när man träffar folk som inte alls är som en själv.
1: Exakt, och det är där vi måste gå in och bryta de här filtrerna för vi har sociala filter- som hindrar oss i alla sociala relationer och situationer. Och om vi inte gör de här omedvetna processerna- som vi pratade om här nu inledningsvis- då kommer de ta makten över oss, mm. då kommer de styra oss. Då dömer vi ut och vi är rädda i onödan- och vi känner bara, nej men jag tycker inte om honom eller henne- men vi har ingen aning om varför- så det är så roligt att du säger det här med döm inte hunden efter håren. För det är liksom den första grejen, första nyckeln jag brukar ge i mina föreläsningar. Så att döm inte hunden efter håren. För ni gör det. Varje dag. I mötet med alla nya människor. Och om inte ni förstår det så kommer ni fortsätta göra det. Så vi behöver ta kontroll över det här så att det inte blir så. Mm.
0: Jag tänker direkt på detaljhandeln och butiksstöden och allt möjligt vad det heter. Och samtidigt tänker jag på Julia Roberts. Kommer du ihåg när hon gick in i en butik på Hollywood Boulevard och var så nedklädd så det var inte klokt. Men själva verket hade hon Richard Gears plånbok i ja, eller vad det hette, filmen ja. och hade ju fett med pengar. Yes. Och de gick bet på den förtjänsten mm. för hon gav dem i princip fingret när de inte behandlade henne eh, som hon var istället för som hon såg ut. Mm, exakt. Mm. Och det där misstaget gör vi ju i vardagen. Hela, Hela tiden. tiden. Ja. Och det är farligt. Vi ja. måste se upp. Ja. Du, varför? Alltså du är ju relationsproffs på riktigt. Det är ju ingenting jag säger. Du, har, du, 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 du är KBT-terapeut, författare, certifierad i coach och certifierad inom DS... Ja, jag, du har så mycket beteckningar och <laughs> titlar här. Eh, eh, varför blev du relationsproffs överhuvudtaget?
1: För det första så själva titeln relationsexpert eller relationsproffs. Det är för att min hemsida heter relationsproffset.se. Fick en... du det sagt? Ja, precis. Fick jag det sagt? Fick jag in det? Nej, men jag har ju haft det inom citattecken på min hemsida. Jo, men man och på det direkt liksom. Ja, men jag tycker att det är en pretentiös titel. Det var ju min agent Charlotte som sa så att du måste ta bort det där med citattecken. Vad är det? Du är ju relationsproffs. Punkt. Du har jobbat med det här i tio år, jag förstår inte varför jag citattecken. Och det är ju en titel som media gav mig när jag kom in och började ge råd för nio år sedan. Och då tyckte de att ah, men du är relationsexpert och sen har det följt med. Mm. Mm. Men för mig tycker jag att det är relationsexpert, då är det risken att folk tror att jag tror att jag kan andra människor. Och att jag vet exakt hur relationer fungerar. Och det är ju väldigt farligt. När, när folk tror det. Och om jag själv skulle tro det skulle det vara farligt. Jag kan ingen annan människa. Sen har jag ju pluggat massa psykologi. Jag har pratat med tusentals människor. Och suttit i terapi. Och jobbat med grupputveckling. Det är klart jag lär mig se mönster. Jag förstår vad som är fel. Jag kan känna stämningar. Jag kan förstå vad det är som pågår under ytan. Men att kunna vara exakt så här, veta. Hur en annan människa funkar. Nej det kan jag
0: inte. Eh, spännande. Och jag vill också säga att eh, ditt ansikte har man ju sett i massa olika sammanhang om man tittar på tv mycket. Du har suttit med i lyxfällan och eh, hjälpt folk där att få en bild av sitt egna jag och du har suttit i morgonsoffer och alla vill ha tips och råd tips och råd, tips och råd. Och vi ska komma dit men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med någonting som jag reagerade på eh, när jag också eh, läste på lite grann om dig. Spännande! Och då stod det så här att du hade eh, sagt och som du jobbar med att svenska företag är sämst i Europa på kommunikation och samarbete. Och jag blev... Lite chockad faktiskt. Eh, och dessutom är det ingenting som du bara påstår utan det här visar alltså statistik från Europeiska arbetsmiljöbyrån, Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet. Men kära någon, vilka losers vi verkar vara. Varför är det så är det första jag vill fråga. Och stämmer det här för det första ja, Fortfarande? de där
1: siffrorna är ju från Europeiska arbetsmiljö. Byrån, eller miljödomstolen tror jag. Det är i alla fall som, våran, alltså som en europeisk variant av vår liksom, arbetsmiljöverket. Mm. Eh, och men sen, sämst, att vi ska vara ja, sämst. Och då var det ju 26 olika länder de hade gjort den här studien i. Och vi hamnar i topp i att vi är sämst på kommunikationssamarbete. Mm. Sen så låg vi, vi är värst helt enkelt. Vi är värst, mm. men jag tror att det framförallt handlar om att vi är konflikträdda.
0: Är det här något kulturellt, skandinaviskt för många som kommer från andra kulturer har berättat för mig att man blir lite svensk när det gäller det? Att man blir också lite konflikterad, det är ju märkligt alltså.
1: Ja, men man anpassar sig ju till kultur och situation. Mm. Så det är klart att man blir påverkad av det. Det, på, alltså, det pågår så mycket. Du skulle bara veta, jag som har varit ute och du har säkert också varit ute i massa olika grupper. Så jag har inte varit anställd på massa olika företag, men jag har ju varit. I olika grupper på en mängd olika företag där jag för att jobba med samarbete och kommunikation. Det pågår så mycket under ytan som ingen någonsin vill ta i. Mm. Och det är där vi måste börja gräva. För att om vi inte pratar om det som inte pågår under ytan då kan vi inte ha en bra kommunikation ovanför ytan heller. Vi pratar bara om massa petitesser, massa småsaker. Konflikter handlar om sakfrågor. Men det är inte det som är grejen utan det är vad folk känner vad folk saknar, vad folk längtar efter. Vad är det som inte funkar, det är relationerna. Och där måste vi prata. Så att jag tror att det är det som gör att samarbetet inte funkar heller. För vi är väldigt bra på att säga vad vi tycker och tänker- vad vi känner till någon annan- än det den personen som det faktiskt berör. Om det är någon som har sårat mig, någon som har varit dryg- eller snäst av mig eller snott min idé på jobbet- då brukar inte jag så här, generellt då som svensk ta upp det- med den personen utan jag går till min kollega och skvallar lite och får lite stöd och sen klagar lite och kanske jag möjligtvis säger något till chefen men man vill inte vara så jobbig liksom. och sen så är jag tycker inte så bra om den och då tycker inte min kollega bra om den personen heller och sen så blir det liksom en enda rundgång av negativitet istället för att liksom börja med det jag kallar för ärlig kommunikation och så här, vänta, vad hände? varför sa han så till mig? vad kände jag då? Mm. Nej men nu måste jag gå och fundera på det här och sen går jag tillbaka och säger du det där du sa i mötet jag upplevde det så här. Hur upplevde du det? Och ta den diskussionen. Det tror jag blir väldigt dåliga på i Sverige.
0: Jag är lite tyst här nu för att jag tänker efter och får sådana här flashbacks på massa situationer- där jag personligen har hållit tillbaka för jag kanske uppfattas som väldigt rak och ibland för rak- och då kommer man till den här anpassningen. Och så blir man som alla andra. Eh, det finns kanske heller inte en kultur av att uppmuntra att vara rak heller.
1: Nej. Nej, för jag tror att många tror att om du är rak så kommer det kanske att bli en konflikt. Eller du skapar ett problem av någonting som någon annan inte tycker är ett problem. Men det handlar väldigt mycket om hur vi säger så. Precis. Mm. Det är tonaliteten, det är ordvalen. Alltså igår var jag på en sällkonferens. För en gång skulle satt det i publiken, det var väldigt skönt. Och sen när vi är klara där våran vår grupp har varit i det här stora konferensrummet- så håller vi på och småpratar. Och då kommer in en kvinna och säger så här- Ja, ah, nu får ni faktiskt gå härifrån, för nu har vi bokat den här salen så. Skynda på! Fruktansvärt otrevligt. Eh, hon hade kunnat säga det här på tio olika andra sätt- som hade gjort att vi fick en bra känsla för den här personen. Hade hon haft en logga på sig- så hade jag direkt så här, ja, ah, okej, okay, det är det företaget. Mm, bra negativ stämpel- Eh, och sen så gick hon ut, ja ah, det var otrevligt av mig. Ja, det var ganska otrevligt sagt faktiskt. Sen vet inte jag om hon hörde mig, för hon hade liksom redan hunnit springa. Men jag tänker, hon ville att vi skulle utrymma lokalen, jag förstår henne. Det är bra att man är rak, men man kan säga det så här, ursäkta hunny. vet ni, våran tid har börjat nu. Det vore så himla bra om ni bara kunde ta era saker och... Dra. Och liksom, ja, nej, men bara gå ut och prata här utanför. Ja. Du hör, det är bara skillnaden på tonläget. Några små ordval. Hon hade liksom förlorat fem sekunder på det. Mm. Så gör inte folk. Framförallt inte när de är stressade.
0: Nej. Eh, och det är mer vanligare än man tror. Och det, det föranleder också den här tanken att varje människa som sitter och möter kunder. Om man sitter i en bank eller om man jobbar i en butik. Man blir ju hela det varumärket när man är bra och när man är dålig. Ja.
1: Men sen måste vi också vara den personen som står på andra sidan. Vi måste förstå att bara för att någon ibland har ett otrevligt beteende så betyder det inte att de är en otrevlig person. För så gör vi också väldigt, väldigt snabbt. Alltså det fundamentala attributionsfelet kallas det in i psykologin. Att när någon gör något misstag eller något fel, då beror det på deras karaktär. Hur de är som personer. När jag gör det, nej, men då beror det på situationen, minns Men Men det beror på situationen för den här personen också. Så vi är väldigt snabba på att döma ut andra som kanske beter sig lite illa. Det betyder inte att de är en dålig dåliga person för mm. det. Liksom.
0: Men du, om vi stannar kvar hos eh, svenska företag då- mm. så det finns ju olika relationer naturligtvis. De interna som man har med sina arbetskamrater- som vi vidrörde lite grann- och så de här externa eh, relationerna. Och det är ju, nu är vi tillbaka i den här säljrollen och så. Vad är det, folk, eh, vad är det du pratar med med de här eh, företagen- när de känner att de behöver hjälp med saker och ting?
1: Ja såklart så beror det ju på vad de har för utgångssituation och vad problemet är så jag gör ju en behovsanalys.
0: men det vanligaste då, tror det du? Det vanligaste
1: som leder till samarbetsproblem, kommunikationsproblem och konflikter det är att man inte har en bra psykologisk trygghet. Så det jobbar jag jättemycket på när jag liksom bygger, försöker hjälpa företag att bygga ett framgångsrikt team. Och psykologisk trygghet det kommer från Amy Edmondson, Harvard University, en professor där. Som har visat att det vi behöver göra är att vi behöver känna oss känslomässigt trygga inför vårt team eller vår grupp. Och det innebär att jag vågar ta en risk. Jag vågar räcka upp handen och ställa en fråga och säga så här, förlåt jag hänger inte med. Jag är jag den enda som inte fattar den här agendan eller det där ordet? Det handlar om att um, våga uttrycka idéer. Inte tycka att men det vill väl ingen som tycker att min idé är bra. Våga ifrågasätta på ett bra sätt. Våga säga mina åsikter. Men också våga be om hjälp. Våga erbjuda med hjälp. När jag ser att en kollega ligger lite pyrt till här innan deadline. Det handlar också om att um, kunna erkänna sina brister. Svagheter. Och framförallt att erkänna när man har gjort fel. Mm. Och allt det här ska man våga göra- vara så pass trygg att man kan göra det i teamet- utan att riskera att känna skam. För om det finns någon typ av underliggande skam- och det finns det i alla sociala situationer- om den är så pass tydlig- så kommer jag undvika att göra allt det där- för vi vill inte känna skam. Alltså skam är den känslan som styr oss omedvetet- hela tiden i alla relationer och sociala sammanhang. Och det är ju rent logiskt, eller det är inte evolutionärt. För att om vi riskerade att känna skam- att alltså vi blir socialt fördmjukade- då fanns det en risk att gruppen inte tyckte om oss- och uteslöt oss. Och För 40 000 år sedan så var det lika med döden. Våran hjärna har inte utvecklats alls. Samhället har gjort det- så att vi är fortfarande väldigt, väldigt rädda- att om vi gör bort oss, om vi gör fel- om vi visar att vi är svaga- och om folk skrattar åt oss de himla med ögonen- och de tycker det var en dålig fråga- och det är Pelle här som har gjort fel- det är han som har gjort att vi har missat den här kunden- ja, då är det i min hjärna- samma sak som att jag riskerar att dö. Mm. Det är klart att vi kommer undvika- att ta upp de här ämnena. Så när jag jobbar med Teams så försöker jag- för det första så man kan mäta psykologisk trygghet- det kan man göra rumsövningar på- eller enkäter om man vill- men att diskutera saken. Hur är den psykologiska tryggheten i våran grupp? Hur tittar vi på varandra? Hur tilltalar vi varandra? Hur ser det ut på mötena? Är det bara Anna som har ordet hela tiden? Eller Anna och Pelle? Och... Medan några andra sitter där och de har massa bra idéer men de är bara tysta.
0: Och att våga säga vad man vill utan att skämmas efteråt. Exakt. Det är det, du som, det där du är verktyget för detta helt enkelt. Ja,
1: och att då behöver vi hjälp från våra gruppmedlemmar. Allas idéer måste vara lika mycket värda- även om vi kanske bara väljer en. När man har ett möte så måste man gå bordet runt. Det är inte bara frågan i fri. För att alla kommer inte nappa på det. Utan vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du? Vi är ett team i det här. Sen så funkar inte det när man är i en jättestor grupp. Man kan fortfarande ha en, en liksom gruppkultur- och en företagskultur som präglas av psykosocial trygghet- eller psykologisk trygghet.
0: Men du, det finns ju flera väldigt framgångsrika företag- där eh, det har kommit till omvärldens kännedom att där mår man också extremt dåligt. Eh, trots att framgången finns i väggarna och det är siffrorna är som de ska hela tiden. Eh, hur vanligt är det här?
1: Ja, men då tänker jag så här? Då mäter man framgång i lönsamhet. Och det är inte det som är framgång i min värld. Och,
0: utan För någon gång är... måste du väl påverka lönsamheten till slut?
1: Självklart. På sikt så kommer ju det leda till att det går ner- för att det är ju människorna som är i företaget- som är de som gör resultat. Och om de inte trivs, om de inte mår bra- om de inte kan samarbeta- kommer det inte bli några siffror. Jo, här och nu, ja, på kort sikt. Vi kan ju piska våra medarbetare- så att de jobbar extra hårt och liksom lockar dem med lite bonusar- så kan vi få bra resultat. Men sen kommer de bli utbrända- eller de kommer vara smarta nog att söka sig vidare. Då behöver vi göra nyrekryteringar. Det vet alla hur mycket det kostar. Så ska vi bygga nytt team, ska vi piska dem- Vissa företag har ju den.
0: strategin nästan. Ja. Ja.
1: Plockar in här, vi piskar dem, ser till att de jobbar. Sen byter vi ut dem, sen byter vi ut personalstyrkan på på hela tiden. Vilket är
0: tragiskt. Då är man ju inte en bra ledare. Mm. Och jag kan tänka mig, om man är, eh, kommer från en psykiskt stark plats- mm. när man börjar på den här typen av företag, då håller man ju också längre- mot om man var lite svagare och det borde på gott och ont naturligtvis för då förlänger man ju eh, pinan för alla helt enkelt.
1: Absolut och är man tillräckligt psykiskt där kanske man kan se att det här är en destruktiv arbetsmiljö så nu väljer jag att hoppa av ganska fort medan andra kanske snarare får sina egna mönster bekräftade. För att de kanske kommer från en sån familjesituation till exempel så att de trivs ganska bra i det där destruktiva. För det här känner jag igen, det är bekvämt så jag liksom tuggar på här några år till. Och sen så kanske jag plötsligt en dag blir allvarligt sjuk och jag kan bli fysiskt sjuk också. Det kan ju, man kan få psykosomatiska tillstånd så att jag har varit så pass psykologiskt pressad att jag börjar utveckla fysiska sjukdomar. Och så kan man inte göra kopplingen. Jag har ju haft klienter som har sökt mig som har haft grov ångestproblematik. Och haft det ett tag. Och sen så, som terapeut så försöker man ju alltid lokalisera och identifiera. När började det här? Har det alltid varit så? Eller fanns det en brytpunkt? Och när eskalerade det? Hur ser din vardag ut? Och det finns ju många tillfällen. Framförallt här om man jobbar som terapeut i Stockholms innerstad. Där det är... Äh, ångesten kommer egentligen från arbetsplatsen. Det har inte funnits någon ångestproblematik innan man jobbade där. Utan det är typiskt. Man har en chef som beter sig... –oförskämt, som till och med mobbar sina anställda. Man har ett team som inte har en stark psykologisk trygghet– –som också har en mobbingkultur, fast det är ingenting som är liksom öppet. Mobbing är ju vi håller på med på dagis, säger folk– Vuxna mobbar varandra hela tiden, fast subtilt. Liksom. Eh, fryser ut och pikar och bjuder inte in. Och har är det, ett, är det ett
0: storstadsfenomen? Mm. Du säger i Stockholm, men ja. nu är vi ju i Stockholm ja. faktiskt. Men kan det vara så? Är det storstädernas press och miljö som gör detta? Eller varför samlas det just, just koncentrerat där? Jag tror att det är jättesvårt
1: att svara på. Jag tror att det finns på alla företag såklart i hela landet. Sen så storstäderna är ju mer konkurrensinriktade kanske. Att många kommer till storstäderna för nu ska jag slå mig fram och jag ska ha toppjobbet. Och många av de större bolagen kanske ligger där. Så att det samlas en viss typ av eh, personlighetstyper som bygger en viss kultur. Men jag vet inte. Jag, tror att, jag, jag tycker nästan så att det finns alltid någon någonstans som förpestar. –för sina kollegor. Och jag brukar säga det nu jag säger– –tänk på att du och ditt humör och dina känslor och ditt beteende– –är dina kollegors arbetsmiljö. –Så sant. –Hela tiden, mm. måste vi tänka så.
0: –Du, det här med relationer handlar ju också om social kompetens. Och det börjar man ju prata intensivt om på senare år. Och vad är social kompetens i modern tid? För det tycker jag har varierat lite grann.
1: –Ja, och det råder lite så här allmän begreppsförvirring– Kring, ja, jag, jag får ju höra oerhört många saker som jag brukar säga. Det är ju bara myter. Många sammankopplar social kompetens med personer som är väldigt utåtriktade. Alltså sociala. Folk som kan prata om vad som helst, med vem som helst. Som kan bjuda på sig själva. Som kan skämta och vara så där socialt populära. Ta plats och våga uttrycka sin åsikt.
0: Och kan kastas in i vilket mingel som helst.
1: Ja, du vet, de är proffsminglare. De är jättebra på det här med kallsnack. Det är ju inte socialt kompetenta personer. De är extroverta, de här personerna. Och de kanske får energi av det här med social kompetens. Det är ju egentligen att kunna anpassa sig till en social situation. Att kunna känna in. Okej, okay, men vad är det här för stämning? Vad är det här för person? När är det läge att ta ett kliv fram och göra sin röst hörd? När är det läge att faktiskt bara andas? Inte säga något, släppa fram andra, lära sig pick your fight, allt är inte värt att tjafsa om. Och det, det där är ju en känsla, någonting som man bygger upp.
0: Plötsligt insåg jag att som förälder måste man ha väldigt mycket ja. social kompetens. Jag tror
1: säkert att den där ökar med åldern. Och det har visat sig att som social kompetens det handlar om hur du fungerar i sociala samspelet såklart. Och kan du då mentalisera... Som är mitt proffsområde som jag har skrivit en bok om. Eh, och det handlar egentligen om att byta olika perspektiv. Då har
0: du eh, en bättre social kompetens. Det räcker inte som förklaring, Jacqueline. Nej, jag vet. <laughs> jag visste att du skulle säga så. <laughs> Mentalisering. Ja, vad är det? Ja.
1: Egentligen så är ju det en, ett psykologiskt verktyg. Ett sätt att tänka. Och man kan förklara det som att man ser sig själv utifrån- och andra inifrån. Så det handlar om att eh, dels försöka förstå sig själv. Men vänta, jag måste stanna upp. Hur kommer det sig att jag reagerar och agerar så här? Vilka tankar, känslor, behov, tidigare erfarenheter påverkar mig i den här situationen? Vi vet ju att saker som jag varit med om kan göra att oh, den här situationen blev så otroligt stor för just mig. För att den påminner om någonting. Och det behöver vi förstå. Det handlar också om att kunna se sig själv utifrån andras uppfattning. Okej, men hur uppfattade folk mig nu när jag snäste av dem? Som den här kvinnan igår som jag pratade om. Hon sa i alla fall på vägen ut så att jag kanske var otrevlig. Då har hon i alla fall någon typ av
0: hum, hum om
1: att så här, ja, de kan ha uppfattat mig otrevligt. Ja, det var ju ett plus. Jag tänkte säga, men det var, där vann hon lite där för att ja, hon är inte helt ute och cyklar. Och sen den sista delen då att kunna sätta sig in i andra människors perspektiv. Alltså kliva i deras skor. Hur känns det att vara Lydia egentligen? Mm. Hur kommer det sig att Lydia nu snästa av mig? Handlar det här verkligen om mig? Eller handlar det egentligen om henne? Mm. Hennes tankar, hennes känslor, vad hon är för state of mind just nu. Och vad hon har varit med om det här året. För vi tar ju åt oss personligt hela tiden. Om vi inte dömer folk, då tar vi istället åt oss personligt och tänker varför har jag gjort för att förtjäna det här? Varför är det så taskigt just, mot just mig? Okay, men jag råkade kanske bara vara där
0: just då. Alla har ju någon, liksom en ryggsäck de kommer med och det är ju lätt att glömma bort och tro att allt handlar om en själv helt enkelt.
1: Ja, vi blir så otroligt eh, självcentrerade och tänker att eh, nej men det, det, det är någonting jag har gjort där vi sitter och ältar och vi kanske till och med får dåligt samvete men jag skulle kunna säga, och det här är bara en siffra jag slänger ur mig men liksom 90% handlar om de andra människorna det handlar inte om dig, om du förstår det då kommer det rädda dig lite känslomässigt men eh, med det sagt så betyder det inte det att folk får snäsa av eller vara otrevliga och starta konflikter utan att någon liksom ska sätta ner foten, sätta gränser och säga ifrån, det måste vi också göra men då är det för att jag tar ansvar för att jag kanske blir känslomässigt triggad, då är det min roll men det är ganska skönt att så här förstå att, men vänta alla människor har en story. Alla människor har bagage. Alla människor har en anledning till att de beter sig
0: som de gör. Och någonstans måste vi ju pysa ur det där. Och jag tänker, det finns ju en del zoner som man liksom eh, försöker balla ut lite sådär och, och ordnat. <går> Tvättstugan, parkeringsplatsen, bussköarna på och allt det där. Och jag vet att du skrattar för du, där har du ju också pratat en hel del om hur, hur vi kan bete oss. Eh, och och är det inte så att det är ju egentligen inte tvätttiden som av en slump blev stulen- utan det måste vara något annat än just skitiga byxor som inte blir tvättade just då? Eller har jag fel? Ja,
1: det är klart. Jag tror inte att det handlar om att någon har snott din tid- som gör att hela din värld faller samman just då. Men det är som är intressant för man ska prata just till exempel grannkonflikter- eller tvättstugkonflikter, för du syftade nog på SVT-morgonstudion när jag gjorde den- eh, Så så här, om, vi, om vi tittar på emotionell kommunikation, hur vi agerar när vi är i affekt, alltså när vi är uppfyllda av en stark känsla. Så det vanligaste är att vi stänger av den primära känslan, för man kan dela in det i primär, alltså den första och sekundär den andra. Primär är till exempel att jag kanske blir rädd, jag kanske skäms, jag kanske blir ledsen. Och den har vi en förmåga, om vi inte har väldigt bra koll på våra känslor så har vi en förmåga att bara stänga av den agera på de sekundära. och Ilska är en väldigt, väldigt vanlig sån. Vi blir fruktansvärt förbannade och frustrerade och irriterade. Fast det egentligen kanske det handlar om att jag blev rädd. Jag kände mig hotad och därför blir jag sur. Eller du gjorde mig ledsen. Därför blir jag sur. Eller ja, men till exempel att jag skäms. Du har påtalat någon brist jag har. Kanske av väl vilja, men jag kan inte riktigt äga den skammen, för det är svårt att äga sin skam och stå för saker som man har gjort som har blivit fel och då går jag till attack istället, ja ah, men Dura, du är inte bättre du och du ska bara klaga på mig det där är klassiskt, så att även i tvättstugan, den här personen kanske är ledsen den dagen det har hänt saker, och även om det inte är den här personens fel till den här ledsenheten, så nu har du snutt min tvättstuga och det tvättstugetid och det var bara droppen, nu jävlar och sen så skriker vi på grannen istället
0: men man blir ju mörkrädd när man tänker vad många beslut och handlingar som görs och, och fattas eh, i affekt. När man egentligen har huvudet någon annanstans. Då blir man ju riktigt mörkrädd. För det händer ju saker hela tiden som man sen påverkas mm. av. Det är livsfarligt. Det är verkligen livsfarligt. Men jag tänkte faktiskt komma in på någonting inte livsfarligt men kanske väldigt känsligt. Nämligen när man plötsligt inser att om man har nära sig vänner eller anhöriga- gör att man blir så trött. skäl energi. Eh, när man känner att... Det är ju inte jag som mår bra av det här mötet. Det är någon annan. Eh, och, och det där är ju skitjobbigt rent ut sagt- när man upptäcker att det är någon närstående. Va, va, har du, hur, hur tänker man här? Hur ska man tänka?
1: Du är verkligen inne på ett intressant ämne- och något som jag själv har brottats med personligen. För jag... Jag inser ju att jag blir trött av en viss personlighetstyp och det handlar inte om att jag inte tycker om de personerna. Men personer som pratar oavbrutet, pratar väldigt mycket, har väldigt, väldigt mycket plats och då är jag själv ändå så här klassad som ganska extrovert. Men jag kan tycka att det är jobbigt att umgås med folk som är väldigt, väldigt extroverta. Så det behöver inte betyda att jag inte tycker om dem men på något sätt så snor de min energi då har jag ju ett ansvar gentemot mig själv och den här personen. Att sätta mig nu och fundera på okay, men okej, hur mycket vill jag umgås med den här personen? Och den frågan kan man ju ställa sig om man är vän eller kollega. Det kanske man inte kan göra liksom, inom familjen på samma sätt. Men hur mycket vill jag umgås? Är det i vissa sammanhang som den här personen snor min energi? Men kanske inte i andra? Ibland kanske den här personen funkar jättebra att göra aktiviteter med. Där vi inte sitter och ältar och pratar i tre timmar utan vi kan gå och träna eller vi kan gå på bio. Jag kan ha det som en aktivitetsvän.
0: Men vi ska göra någonting.
1: Ja precis men det ska inte vara därför då har jag identifierat att det är samtalet till exempel mm. som gör mig trött och snor min energi. Så jag tänker eh, det finns inget allmän råd utan man måste invitera. Och det, det här är också en form av mentalisering. Det är att stanna upp och säga men vänta. Varför blir jag så himla trött av den här personen?
0: Ja. Men tillbaks till föräldrarollen. Det här är intressant hur mycket mm. många gemensamma nämnare man kan ha- när barnen, tonåringarna kommer då och säger- varför finns det ingen kompis som är perfekt? Som är allt det där. <laughs> och, och det ligger mycket i det där- att det är därför man har fler vänner. Ja. Att man får ha vänner till olika saker. För den där bästisen man hade i tvåan eller trean- när man var busung. <laughs> det, man har lite fler krav nu. Eh, och då känner jag att det kanske- bra råd att ge till sig själv och andra att ha många personer till olika saker. Eh, sen vill ju inte alla ha eh, mer än en handfull nära vänner eller inte, eller inte ens det. Ju färre vänner man vill ha omkring sig desto högre eh, krav har man väl på varje individ antar jag.
1: Ja, antagligen. Hur gör du själv? Jag har faktiskt varit ganska bra på att solla. Jag träffar nya vänner, jag kanske hänger ihop med vissa av dem några år och sen så kanske man byter, du vet ibland är det som att man byter olika arbetsplats och, och så här nej men vi behöver inte kontakten, det är inte så farligt. Men de som jag identifierat som har stulit min energi, min energi har inte varit dåliga människor överhuvudtaget, sen har det funnits sådana också såklart. De kommer också in i ens liv men just det här med att man har en bra vänskap som kanske har varit pågående men jag känner att det funkar inte. Och då är det mitt ansvar. Då har jag sagt så här, så här mår jag av det här. Om jag inte klarar av att liksom begränsa umgänget. Och ibland har jag gjort slut. Det har hänt flera gånger att jag har gjort slut med vänner. Och de har sagt men det känns som att du dumpar mig. Som att vi är ihop. Liksom, och nu ska du göra slut. Ja, fast just nu så behöver jag det. För jag mår inte bra. Det handlar inte om dig hur klichet det här låter. Men jag funkar inte i den här relationen på de här premisserna. Och jag tror att det är ett eh, misstag som många gör- att de inte vågar avsluta relationer- som går att avsluta. Man kan avsluta vänskap. Det betyder inte att det är lätt- och att det är, liksom inte är smärtsamt. Men många gånger när jag har gjort det- så har jag känt mig väldigt fri efteråt- och jag har insett att den här personen har- jag har liksom dragit ner med den. Och det är inte rätt vad det mot den eller mig. Jag kan inte vara kompis med någon- för att vara snäll mot den personen. Det är ju inte snällhet- det är också något som vi behöver reflektera över. Jag går själv i terapi hela tiden- för att vrida och vända på allt i mitt liv. Man behöver inte gå i terapi bara för att man, alltså man behöver inte vara i kris. För att gå i terapi. Utan för att hela tiden utvecklas. besiktar sig. sig själv lite ja. grann. Vad är min status? Hur mår jag? Vad mår jag inte bra? Vad kan jag förändra? Vad måste jag acceptera? Det där i hela tiden. Så att, att våga ta ansvar. Våga säga hur man känner- utan att såra så det gäller att säga det på rätt sätt- mm. Och att kunna göra slut. Det är en del av
0: livet. Det ska jag ta med mig Jacqueline. Det lät lite vemodigt så här i slutet. Ja. Att kunna göra slut på ett bra sätt. För att kunna starta en ny fräsch start.
1: Ja. Och för att må bättre. Jag tror att det blir bättre för den andra personen också. Jag tror att vi där också blir ganska självcentrerade. Att vi tänker att den här personen behöver oss. Och jag är viktig i den personens liv. Men då, då är det också självcentrering. Vad är det som säger att du är den viktigaste personen i den personens liv? Och att du kommer få den att må bättre. Den kanske behöver hitta någon annan eller lära sig må bättre själv. Och det är också inne mycket på i... Inom terapin och så att man, man ska inte vara terapeft åt sina kompisar. Och man ska inte vara terapeft åt sin partner. Har det gått så långt, då är det inte en jämnbördig relation. Och relationen behöver vara jämnbördiga för att vi båda ska må bra idag.
0: Hur vet man skillnaden mellan att vara jämnbördig och att det går ut i terapi?
1: Jo, det är när det alltid handlar om den andra personen. När det är ju alltså, ett samspel, en relation. Och, och i en idealisk värld så handlar det om 50-50 att du får utrymme, du får prata och nu får jag utrymme, jag får prata och någon gång pratar vi bara om dig och nu är du i kris och då hjälper jag dig, men sen är jag i kris och då hjälper du mig men ibland inser man att man har hjälpt den här personen i flera år och man får aldrig någonting tillbaka och nu är jag i kris och du ställer inte upp för mig nej men då känner jag att det här är inte en jämnbörd relation och då är det ingen idé att vi är längre vänner och det låter jättekrast. men det är ett beslut som har kommit kanske under flera års tid
0: jag riktigt ser framför mig hur de som lyssnar börjar rensa i Facebook-flödet där. Det ligger väldigt mycket i det du säger. Hoppas bara de som eh, blir eh, avslutade förstår anledningen till det. För eh, det kanske är så att de själva sen dumpar någon annan på något annat håll. Och så rensar vi i byket lite grann. Mm.
1: Ja, och, men det kanske inte alltid är så att de behöver förstå alltså ibland behöver man inte säga 100 allt man känner heller och att de ska komma till insikt och de ska förstå utan ibland kanske man sårar någon annan men man, man måste ändå ta ansvar för hur man lägger fram det och att man gör det på ett schysst sätt och sen om de blir sårade, då får de ta ansvar för det vi kan inte hela tiden gå in och ta känslomässigt ansvar för andra människor det här är ett vanligt kvinnoproblem skulle jag säga som jag sätter mig i min mottagning det är att vi blir väldigt överanpassningsbara och det är också en förvrängd mentalisering jag går in och tar ansvar för alla andra. Jag tänker, jag vill inte göra så för då blir Kajsa ledsen. Och jag måste ställa upp här för Peter för annars blir det jobbigt för honom. Och jag måste hjälpa min kollega Emma här för annars kommer hon sitta i skiten. Och så, så gör vi så för alla andra. Och jag vill inte tacka ni till den här festen. För då kommer det inte bli bra och jag tackar ju nej sist. Och det är att gå in och ta känslomässigt ansvar för andra människor. Alltså ditt ansvar är att ta känslomässigt ansvar för dig. Och sen får de ta vid och ta känslomässigt ansvar för sig själva. Så om de blir ledsna får de stå för det och säga jag blev ledsen att du inte kom på min fest eller att du inte hjälpte mig. Och då kan du förklara ja, jag är ledsen att du blev ledsen över det men jag orkade inte. Vi måste liksom kunna säga nej också utan att ha någon bortförklaring. Jag mår inte bra, jag orkar inte, jag vill inte
0: och det där jag vill inte jag känner nästan för att stänga av podden här och prata <laughs> enskilt med dig <laughs> ja, massa grejer ja. vi, men kanske det här, ska, ja,
1: vi kanske ska ta en extra session kan nu, så kan vi prata om våra privata relationer jag tror att det här skulle kunna eh, vi skulle kunna hitta massa bra i det här det
0: tror jag också, men du, vi gör det Jacqueline och ja. tackar lyssnarna så mycket för att de har lyssnat ja. tack för att du kom hit till egentligen gott med mig <laughs> tack